0: Soy un hombre Bueno, nadie es perfecto Yo soy tu padre, Doctor Grant, mi querida doctora Sinclair Bienvenidos a Jurassic Park Un mago nunca llega tarde Llega exactamente cuando se lo
1: propone
2: Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
0: pues casi eso nos lo podemos aplicar a nosotros. El equipo de Ya Verás nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Y si la semana pasada no pudimos estar, es porque no tenía que... A ver, quizás tiene que ver con el número del programa, porque internamente es nuestro programa número 13, con todo lo que hemos hecho de Ya Verás desde el principio. Pero no, no, yo no soy en ese sentido... Muy de creer en estas cosas Y espero que no tenga nada que ver La mala suerte, mala suerte, qué mala suerte con, el, con todo lo que ha ocurrido Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante Y hay una cosa que empiezo ya a ver Y no es bueno para mí Y dirás, bueno, pues eh, Quédatelo para ti y ya está Pero entonces, ¿qué, qué contaría por el micrófono? <ríe> no tendría nada que contar No, quiero decir que Cada vez que veo un guión De Ya verás, y empiezo a preparar Las novedades Alberto Empiezo a apuntarme cosas que tengo que ver y que me apetecen mucho Claro, esto significa que tengo que dedicarle un tiempo en algún momento Esto significa que la lista cada vez es más grande Y esto significa que se está complicando Bueno, saludos de José de la Fuente, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición y Ya Verás Vamos enseguida con las novedades de la semana en las distintas plataformas y en el cine Pero Alberto González me acompaña, muy buenas Alberto
1: muy buenas, José Esto del número 13 Que es algo malo qué mala Imposible. Suerte. Y qué mala suerte Imposible ¿Por qué? Porque es el cumpleaños De Taylor Swift Y el 13 ah. es mágico Y nos va a acompañar Y de hecho También tenemos novedades Relacionadas con el cine ¿Sí? Y con Taylor Swift Así que todo está unido Todo tiene un sentido Cómo no eh, José eh. Oye, ¿cómo estás? ¿Todo Bien Todo bien, ya bastante nervioso porque ahora se empiezan a mover, como has comentado, los grandes lanzamientos, los calendarios, hay algún que otro retraso, algún que otro ajuste de fechas de lanzamiento de grandes éxitos, y aparte tenemos también la constatación de que One Piece, la adaptación del manga y el anime de Netflix, ha sido un pelotazo que yo creo que ni la propia plataforma se esperaba.
0: Mm. Iba a hacer un chiste con lo de hay algún retraso y también alguna fecha que se mueve, pero no voy a hacerlo porque es que hay cada sujeto en esta industria de verdad que debería estar callado debajo del agua para que no se le escuche, para decir las barbaridades que se dicen, me, me refiero a declaraciones en la huelga de guionistas y demás, pero bueno eso ya lo tocaremos que es que nos está escuchando también Berta F del Castillo y no quiero hacerla esperar más, hola Berta
2: Hola, José, ¿qué tal?
0: Yo bien, ¿y tú? Yo soy Groot.
2: Pues mira, te diré, si me llegas a saludar, antes que Alberto hubiese dicho exactamente lo mismo. O sea, que el 13 tiene que ser nuestro número de la suerte porque es el de Taylor. Y aquí amamos a Taylor, así es.
0: No sé, yo pensaba que eras más de Britney Spears, pero bueno... (risa) <risa>
2: claro, no, broma, a ver, Britney también, ¿eh? pero Taylor number
0: one, Oye, sin duda. Oye, eh, antes de empezar con las novedades, que nos vamos a tirar un ratito hablando ahora de lo que viene, ¿qué es lo que has visto últimamente que te ha gustado mucho y nos lo quieres así como que no quiere la cosa recomendar. ¿Tienes algo o todavía no has tenido oportunidad de ver nada que te llame poderosamente la atención, Berta?
2: Pues eh, te diré que de momento voy un poquito lenta con las novedades, José. Vale. Estoy disfrutando todavía del coleteo... Estás con la lista como yo, ¿no? ...de verano, sí. <risas> es cierto que, mira, voy a aprovechar ahora mismo porque no lo hemos comentado nunca en este podcast y tengo que meter la cuñita, ¿me entiendes? A ver. Ahora es el momento de decir... Que solo asesinatos en el edificio. Oh.
1: Siempre. O sea, es mi
2: estreno semanal que me da la vida. O sea, sí. yo soy más feliz los martes porque hay solo asesinatos en el edificio, que es una serie que empezó de 10 y sigue de 10 o de 11. O sea, es que es increíble, va por su tercera temporada. Y no ha bajado el nivel ni un poco. Es más, creo que se supera con cada episodio. O sea, a mí me fascina absolutamente.
1: Y viva Selena Gómez también, ¿eh? Cuidado. Viva, viva ¿Sí?
2: Selena, efectivamente. Hombre,
1: es muy buena. Sí. Es muy buena. Yo creo que en todo lo que hace. Y alguna vez te lo he dicho, José. Yo sé que a ti te gusta. Si puedes, ponte su programa de cocina en HBO Max, que te vas a reír un montón porque es muy divertido. Muy, Mira, muy bueno.
0: Eh, os adelanto, bueno, yo nunca lo he dicho por el micrófono, pero yo, el tema de cocina, cocinar. Comer lo que quieras, pero cocinar lo que es cocinar va a ser que, que no. En esta vida, al menos, no sé cuándo me reencarne. Bueno, oye, que vamos al lío que dirán nuestros oyentes. ¿Estos qué? ¿Han comido lengua y no van a contarnos nada de lo que viene? o Sí, ahora enseguida vamos con lo que... ¿Sabéis la estructura, no? Empezamos con las novedades, luego hablaremos de actualidad y... En la última parte, en el Cineforum, hoy tocaremos dos temas, dos producciones de las que tenemos que hablar sí o sí. Una de ellas es One Piece, lo tenéis en la descripción, y la otra es La Rueda del Tiempo. Dos producciones que, bueno, luego si os interesa alguna de ellas o no sabéis nada, os invito, os invitamos a que estéis muy atentos y atentas a este programa. Así que, venga, le damos y... ¡Al lío! Cine, series y novedades en streaming. Ya verás ¿Y qué plataforma nos gusta siempre? Que es... Nos gusta siempre porque es la que más estrena Netflix Y dentro de Netflix Predadores Dejo el audio original Bueno, primero porque no lo hay Doblado, está subtitulado Pero es que... No sé si reconocéis al que habla es un actor the muy conocido es una superestrella In south America, Puma numbers are booming. Claro, claro. Si habéis escuchado solo el doblaje, va a ser difícil. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Predadores, Alberto?
1: Pues hablamos de un documental que se estrena el 6 de septiembre en Netflix, obviamente, y nos va a relatar la vida de los animales más peligrosos del planeta. Los guepardos, los osos polares, los leones... La gente con prisa en los supermercados. Comp- exactamente. Aquel que te pita cuando vas a aparcar y te, siempre te está molestando en plan de, ¿vas a salir? vas a salir, El que está esperando ¿no? para cazarte ese sitio del aparcamiento cuando quieres aparcar, pero bueno, ya en serio, es un documental de naturaleza con unos niveles de producción impresionantes, y esa voz que escucháis no es otra que la de Tom Hardy, la superestrella protagonista de Venom, que ha ha aparecido en series como Peaky Blinders, eh, en la de Tabú que es una de mis series preferidas, Mad Mad Max, la serie de Mad Max, es un actor que tiene una voz muy profunda, muy interesante para un documental, Y si buscáis algo de naturaleza con esos leones que de vez en cuando vemos ahí en los documentales de la 2 para echar una siesta, y dices, madre mía, esto viene perfecto. Pues también lo tienes ya en formato de streaming, no tienes que buscar ya ni la tele tradicional. No, ya en serio, es un documental muy bueno. Creo que de los que llena, porque muchas veces cuando ves un documental te apetece no solo saber algo más, sino que ponerte un poco a veces las cosas en perspectiva, ¿no? Es decir... ¿Qué hay fuera de, de mi entorno? ¿Qué hay más allá de mi ciudad o de mi pueblo o de mi país? Y creo que este documental lo, lo consigue porque, repito, tiene unos niveles de producción impresionantes.
0: <risa> Como decía uno de mi pueblo, ¡qué grande es el mundo! <risa> y eso que había ya, salido, a un de, país de extranjero. Gente, gente para todo, ¿no?
1: <risa> ¿Quieres ver el mundo?
0: ¿Quieres ver lo que hay fuera? Pues ponte este documental. Este me lo apunto, sobre todo porque que lo narra Tom Hardy, pero es que el siguiente, si yo os digo ahora simplemente Boy Scouts... ¿Qué se os viene a la memoria? Enseguida, pues, eh, buenas acciones, una ética intachable, ¿verdad? Pues parece que la cosa no es tanto así, al menos en Estados Unidos.
1: Soon after the scouts were in 1908, the scouts they had a they what they the Red Flag List, or files. Ojo, que aquí hay
0: mucha mandanga en los archivos secretos de los Boy Scouts de Estados Unidos. ¿Qué nos dice él, Alberto?
1: Pues sí, la verdad es que es un documental bastante duro que también llega el día 6 de septiembre a Netflix. Y en él, pues supervivientes, denunciantes y expertos y periodistas que también destaparon todos estos casos de abusos e irregularidades, pues hablan que, como bien dices, José, esta institución intachable, querida y fiable, que yo creo que podía ser también incluso el sinónimo de Estados Unidos a la hora de hablar de juventud y de comunidad, pues los Boy Scouts durante décadas han estado encubriendo asuntos bastante turbios y elementos que no parecían Estar a la vista de todos, y igual que ha ocurrido en otros casos como en, en la iglesia, con en determinadas comunidades religiosas también de Estados Unidos y en otras partes del mundo, las propias organizaciones presionaban para que no se filtraran estos casos a la prensa y dejar todo como algo intachable y sin mácula. Y la verdad es que no, no era así súper interesante, documental duro pero muy interesante que creo también puede completar con este predadores con estos documentales que poco a poco Netflix se está poniendo mucho las pilas en este género ¿eh? es que además
0: te pones a escuchar bueno a ver el tráiler por eso es el audio que está sonando de fondo y es lo que te decía que me entran ganas de verlo y me lo apunto en una lista que no es coña lo que he dicho al principio y me voy quedando con cosas que, que quiero ver y este es uno de los documentales que tiene buena pinta para, para ver, porque tiene valores de producción creo que bastante buenos. verdad ¿este también lo verás conmigo o qué?
2: A mí es que el documental, José, he de decir que me cuesta un poquito más. ¿Ah, sí? Sí. Además, ah, no sabía sí, yo esto, mira. Sí, me cuesta un poco más. En Netflix tengo un par pendiente además, porque como dice Alberto, se están poniendo las pilas con este género y tienen cosas muy interesantes, pero me cuesta, me cuesta darle la oportunidad
0: pues lo veré yo solo, no pasa nada, yo y todos los que nos escuchan y quieran darle esa oportunidad que a priori, por lo que nos ha contado Alberto, tiene muy muy buena pinta Bueno, vamos a otra producción, cambiamos de género completamente Seguro que siempre habéis oído hablar de que en la vida hay que pisar fuerte Así, con firmeza Salvo que venga una cara en el supermercado Y se quiera colar Y te pones así Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es Gamera, Renacimiento. Y nos lo explica Alberto,
1: ¿qué es? Pues el día 7 de septiembre, como bien dice José, hay que pisar fuerte, y el día 7 de septiembre llega Gamera, Renacimiento, la tortuga gigante. Pero vamos a ver, voy a contaros un poco de qué va esto. Es una miniserie de anime que está obviamente basada en el célebre monstruo japonés Gamera que seguro que a muchos diréis, ¿cómo que Gamera? Pues sí, la tortuga, el monstruo de la DAE, que era la empresa, la productora cinematográfica que luchaba contra Godzilla y contra la Toho en los cines japoneses. Es como en la Coca-Cola y la Pepsi, para que hagáis un, una, una idea con esta analogía. Bueno, pues en esta ocasión, en este anime, en el verano del 1989... Cuatro niños de Tokio van a ser testigos de la aparición de una tortuga gigante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a enfrentar a otro monstruo aún más grande y más peligroso. Ya sabéis, Gamera Renacimiento, una serie que a los fanáticos del Kaiju Eiga, de las películas de monstruos, creo que les puede encantar.
0: Venga, seguimos en Netflix y nos vamos a otra producción. En este caso, una serie llamada Top Boy. qué consiste Top Boy? Pues nos lo explica nuestro amigo,
1: Alberto. (risa) Pues Top Boy, que ya va por la cuarta temporada, que tiene un montón de episodios. Es una serie que nos va a llevar al mundo de lo que serían los traficantes de drogas de, de Londres, ¿vale? Así, contado así un poco rápido. Pues bien, hay un drama social muy importante de fondo, hay personajes muy interesantes. Tenéis actores como Ashley Walters, a Kane Robinson, a Michael Ward... De verdad, un drama que tiene ya bastante tiempo y bastantes años a sus espaldas y que estrena nuevos episodios el día 7 de septiembre en Netflix. Pero es que el día 8, el viernes… bien! <risa> Berta, métete
0: aquí, métete aquí, mira. Estos son los pies míos. Métete aquí, que aquí hay mandanga. <risa> Porque... Veo
2: muy emocionado con los estrenos, eh.
0: No, 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 con esto, con esto especialmente. A ver, es un caso que mucha gente conoce, pero que se hace una miniserie con actorazos de aquí, españoles, y la verdad no puede tener mejor pinta. Hola, soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión. El cuerpo en llamas. Es un caso que ocurrió un asesinato aquí, en precisamente en Cataluña, en 2017, en el pantano de Foch. Y, y cuéntanos el resto, Alberto, porque esto va a dar... Mmm, bueno, está, de hecho ya tiene bastante polémica porque no se sabe si finalmente se va a estrenar o no, que yo creo que sí, pero bueno, ¿por qué? Sí,
1: bueno, vamos a hacer un resumen rápido. Es el caso conocido como el crimen de la Guardia Urbana, uno de los más mediáticos, más comentados, más morbosos también. ...también de los últimos años en España... ...y es un caso que implicaba un triángulo amoroso... ...pues compuesto por dos hombres y una mujer... ...los tres involucrados en numerosos escándalos... ...en lo que sería el ejercicio de sus propias funciones... ...con denuncias, con problemas varios... ...que como bien comenta José... ...al final pues acabó con, con una víctima... ...con Pedro Rodríguez... ...siendo pues asesinado por, por estas dos personas... ...¿qué es lo que nos va a contar la serie? Pues con Úrsula Corberó siendo Rosa Peral... ...una de las involucradas en este crimen... ...y con King Gutiérrez que hará del amante Albert López y José Manuel Poga, que va a ser de Pedro Rodríguez, nos va a aficionar, nos va a dramatizar este crimen. Y ahora viene lo que comenta José. Es que resulta que en las últimas horas Rosa Peral, que está en prisión cumpliendo condena, ha intentado impedir el estreno de la serie. ¿Es verdad que no no va a salir adelante porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que no tiene ningún sentido porque ella alegaba que era como una especie de atentado al honor, que tenía derecho a guardar pues como su privacidad y su he hecho la queja porque creía que el, eh, la serie va como a dramatizar algo que considera que ha sido también pues, eh, parte de su vida, derechos de autor Una auténtica movida El juez ha dicho que no hay ningún tipo de base para esto La serie se va a estrenar este viernes Pero no viene sola ¿Por qué? Porque Netflix en los últimos meses, en las últimas semanas va estrenando un true crime, una ficción y al mismo tiempo estrena un documental y es que la propia Rosa Peral ha participado en un documental de Netflix que se llama El cuerpo en llamas Las cintas de Rosa Peral en el que vamos a tener ya no solo entrevistas con la propia eh, asesina, sino también material inédito del propio crimen Eh, elementos que nunca se habían visto entrevistas, va a ser una locura Eh, ya sabéis cómo trata Netflix ese tipo de true crime de la manera en la que lo promociona de la forma en la que lo incluye en su catálogo como un añadido pues que obviamente cautiva al público ya estamos viendo los datos de audiencia que True Crime que estrenan True Crime que se colocan lo más visto en la gran mayoría de países pero es que creo que aquí en España por lo que nos toca del caso y por el reparto como bien has dicho José creo que puede ser uno de los grandes pelotazos de la plataforma este año. Sí, además es que es un caso, si no habéis
0: oído nunca hablar de de él, es un caso que tiene mucha, mucha, mucha miga. Es muy interesante por todo lo que rodea. Parece hasta imposible que dos personas... ...puedan llegar a ese extremo... ...y todo lo que ocurre, ¿no?... ...en, en medio, cómo trabaja la policía, etcétera... ...es un caso súper, súper interesante... ...así que además con Kim Gutiérrez... ...y con Ursula Corberó, ...vamos, es que no me lo pierdo este viernes... ...bueno, dejamos Netflix... ...con todo esto que hemos contado... ...en los últimos minutos... ...fijaos que hay una gran cantidad de anuncios... ...también Disney Plus... ...que últimamente está un poco... ...pues escasa de novedades... ...tiene cosas interesantes que se añaden... Una de esas producciones es Yo Soy Groot. I am Groot. Chup, chup, chup. I am Groot. La segunda temporada de nuestro especial amiguito
1: de Guardianes de la Galaxia, Alberto. Pues sí, esta esta miniserie porque realmente son un, un o mejor dicho una antología, ¿no? De un conjunto de cortos muy divertidos que triunfó con la primera temporada eh, el año pasado. Pues viene con una nueva tanda con aventuras más disparatadas. Con momentos en el que el pequeñajo de los Guardianes de la Galaxia vuelve a conquistarnos. Porque la verdad es que algo tiene Groot. Y este Groot, este baby Groot, esta versión es es muy cookie. Fue el, el, vamos a decir, el alma ¿no? de muchos de los momentos más divertidos de las películas de James Gunn y en este caso pues vuelve a demostrar que algo tiene, este personaje es muy querido y creo que es uno de los grandes aciertos de Marvel en los últimos años y que ya sabéis el 6 de septiembre, la segunda temporada de Yo Soy Groot con un montón de nuevos episodios que repito son muy cortitos pero que creo que pueden venir bien un poco también para desengrasar de tanto drama, tanta ficción y tanto blockbuster.
0: Pero atención aquí, porque si decíamos hace unos días que Flash, que por cierto la vi, ¿eh? la, la peli, y teníais toda la razón, pero bueno, aguanté como un
1: jabato. Como un superhéroe.
0: Sí, pero que, oye, que la verdad es que la disfruté por aquello de producción grande y. Pero no se sostenía por muchas razones. Pero bueno, de alguna manera la disfruté. Pero es que esta. Ese estreno, este gran estreno que llega a Disney Plus, creo que merece la pena. Si es que alguna vez habéis estado. Bajo el mar. No
2: sé, te noto algo diferente. No acabo, no
0: acabo de caer. Tiene piernas, seratona! No sé qué hacer. ¿Cuándo será? Ay.
2: La sirenita. Este, este estreno sí que me interesa, eh, José. ¿Verdad? Este es el estreno que a mí me interesa de esta semana.
0: Esta es una de esas películas, como decía Alberto hace un tiempo. ¿Que te reconcilian con el género humano? Algo así. Sí. Bueno, género. Sí, sí. a ver, <risa> <Tal cual. risa> precisamente ya o que sireno. es una sirena, pero o que sireno. te
1: calientan el corazoncito, vamos. Si es que es una gran historia, ya sabéis, la sirenita, el live action de Rob Marshall, director de Chicago y de algunos de los mejores musicales de los últimos años, con Haley Bailey haciendo de Ariel... Vamos, es una película que tengo que decir que tengo mis dudas. Hay veces que me encanta, hay veces que no tanto. El Alberto. Sí, sí, sí. A es ver, una película eh, soy de contrastes. ¿eh?
2: De que los contrastes para mí vienen por los efectos. Hay momentos sí, es en que los extraño. efectos a mí me matan. Es, Se notan es verdad, mucho. Que en ciertos. Hay escenas que aguantan muy bien y aportan y están estupendos. Y hay otras que no entiendo porque es todo lo contrario. Es cierto que pasa eso. Pero. Eh, ella, es fabulosa, ella o sea, es fabulosa es que ella es ella lo compensa es muy buena. todo o sea de lo compensa hecho, a todo nivel la quiero ver ya otra vez y la vi en cines o sea. ella
1: mantiene ella mantiene el interés de la película y creo fíjate lo que te digo que la película se hace grande cuando se aparta del clásico de animación y cuenta, cuenta canciones o cuenta elementos diferentes o intenta reinterpretar algo que vamos a ser honestos también, estos es live action de, de Disney hay veces que están muy bien y hay veces que no tanto. ¿Por qué? Porque reinterpretar es divertido pero copiar plano por plano... Es que son
2: muy pesados claro, cuando hacen eso, Alberto. Eso
1: mm, Yo me falla. muy
2: a favor de que La Sirenita haya apostado por intentar, pues eso, darle la vuelta de tuerca, porque es cierto que les acobarda él. ¡Ay, es un clásico! ¿Cómo voy a toquetear? No, es que tienes que toquetear porque qué sentido tiene hacer La Sirenita hoy, ¿sabes? En 2023 exactamente igual claro, tienes que cuando el clásico, se hizo La animada claro. No tiene sentido. Así que hecho, sí, es todo un mm. acierto
1: eso es lo mejor de la película eh, porque Rockman se dirige muy bien el casting sigo diciendo que es excelente a todos los niveles puede que sea uno de los mejores Bardem está muy Disney. bien también sí Barden está muy bien pero ¿qué es lo que ocurre? que a nivel estético a nivel audiovisual hay un problema y aquí tengo que decirlo cuando tienes una película que se desarrolla bajo, bajo el mar y nunca mejor dicho gran parte de ella o lo haces muy bien como por ejemplo, sin ir más lejos, eh, avatar el sentido del agua mm. y lo haces bien y lo planteas bien o lo haces muy mal como Aquaman y en este caso la sirenita. y Claro, eso es lo que pero ocurre. Alberto, es una
2: siempre pena. se hace la misma comparativa y yo siempre voy con la misma puntillita. Avatar... No se rueda de la misma forma porque la mitad, de, la mitad del tiempo que porque estás fue no el agua. todo el mundo
1: eres James Cameron, entonces no, eso pero está aparte, claro.
2: Aparte, eso completamente no se puede. De ahí, Alberto, pero, <ríe> no se
1: puede, no hay dinero que lo pueda quiero pagar. Decir,
2: muchas veces lo que estás jugando es con una captura de movimiento que no tienes que tener al actor eh, porque después tiene pues, esa postproducción en la que vemos a los avatares azules, ¿no? Entonces aquí hay muchas veces que tienes que mantener. A,
1: el pelo, que es claro, muy complicado a, a
2: Halle Bailey Entonces, La, el rostro. eso es una complicación que a veces no, no tenemos en Avatar pero, pero sí que es cierto que, sonpre- que sorprende viniendo del mismo estudio De hecho,
1: hecho, bueno, ya para ir terminando, es cierto que la película no ha funcionado como Disney esperaba, ha tenido sus problemas en taquilla, creo que puede ser de los estrenos más vistos en Disney Plus. Esto ya lo hemos visto en el pasado. Es decir, Eternals no funciona, estreno Disney Plus, éxito. X película no funciona, no sé qué, estreno Disney Plus, éxito. Igual, ya verás. Creo que Claro, creo que esta puede ser de las que bata récords de visualizaciones en un montón de mercados, ya no solo porque mucha gente también pues coincidió una época complicada, mayo, eh, acumulación de grandes estrenos, la gente apuesta por una, gente apuesta. Vamos a ir al cine tres veces esta semana, es imposible. ¿Cuál vemos? Pues esta. Vamos a ver cómo tira, porque creo que puede ser un gran éxito en el, en el streaming y de hecho pues quién sabe, también puede ser la puerta a que Disney pues, vuelva a plantearse, igual que en el caso de Peter parry Wendy, de la Dami el Vagabundo, de que algunos live action pues quizás no tienen el público suficiente para cines, pero sí pueden funcionar mejor en plataformas. Y si hay alguien que piensa lo contrario, le retamos a un duelo.
0: Vamos con otro estreno en Disney Plus, Justify,
1: con Ciudad Salvaje, Alberto. Pues sí, el retorno de una de las series más míticas y queridas y atentos a esto, una de las preferidas de Quentin Tarantino que es este drama, eh, thriller, mmm, vamos a decir también serie de policías de, ah, vamos, es que mezcla los géneros como pocas con Timothy Oliphant como protagonista, como ese Ryan Gibbons que en este caso eh, viaja a la ciudad de Detroit en un nuevo caso igual de duro, igual de, eh, vamos a decir, áspero que creo que va a encantar a los fanáticos de la serie original, que con este revival pues tienen ya no solo su personaje preferido, sino uno de los casos más interesantes y de los antagonistas más interesantes de toda esta serie con larga trayectoria televisiva y, repito, de las preferidas de Cueto Tarantino. ¡Vamos al cine! Dejamos las plataformas, cogemos las
0: palomitas, nos sentamos, se apagan las luces y hay alguien al lado hablando. O entra con la cámara del móvil La cámara no, el flash Media hora después de que haya empezado la película ¿Sabes? Aquello de, bueno, no quiero que te esmorres Pero tampoco es que me eches todo el flash en la cara Gracias Yo no quiero vivir 250 años más ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón a un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. Es una producción de Netflix, pero que se estrena en cine. Bueno, esto lo va a pasar también a Apple TV Plus dentro de nada, unas semanas. Y es que hacen producciones que se estrenan en cine y luego pasan a la plataforma. Pero esto, Berta, lo veremos el día 7 de septiembre, ¿no?
2: Efectivamente. Esto que estamos escuchando es El Conde, que es la nueva película de Pablo Larraín y se estrena en cines. Y después ya la veremos pues, en casa. Esta película imagina que Pinochet no está muerto, sin sino que se encuentra oculto en una mansión en ruinas en la que lleva recluido 250 años existiendo como vampiro. Ahora, por fin, ha decidido que es hora de morir, pero esta vez de verdad. Ahí es nada.
0: Mm. <risa> Espera, que lo estoy digiriendo.
2: <risa> Estás pensando, ¿verdad, José? Estoy lo, pensando.
0: Bien, no. ¿Quién me está
1: contando esta mujer se ha equivocado? ¿no? ¿Esto de qué Te va?
2: acabas de quedar impactadísimo. Yo, desde luego, el gancho perfecto para que vayamos al cine. Sí, acabo sí. de hacer. No, no. O sea, desde de luego. Netflix.
0: Deja volar la imaginación, ¿no? Bueno, por ejemplo, que también una monja se convierta en algo tremendamente asociado al terror. Noto cosas raras. Yo también. Se llama fin de mes. Pero no pasa nada porque ya hemos, ya hemos solucionado eso. Dentro de unos días volveremos a ese estado. La Monja 2. Y sigue el mundo del expediente Warren sí. con este estreno, Berta.
2: Un día después del Conde, que se estrena el 7 de septiembre, el 8 llega La Monja 2, que es la secuela del pelotazo de 2018 y que continúa con ese universo que mencionabas, José, y busca arrasar en la taquilla. Y no viene sola, viene acompañada también de otro estreno, que es un thriller español que se titula Verano en rojo y de criatura un drama existencial sobre la infancia y la pérdida del deseo completando la cartelera, como no puede ser de otra forma, tenemos un mogollón de películas francesas como El nuevo juguete Fumar provocatos o Las, las dos caras de la justicia eh, José, como siempre será por opciones yo lo que sí ya, ya. me gustaría añadir aquí eh, un poco al hilo de tu introducción de, de lo que tenemos en cines esta semana es Nada de grabar la pantalla, por favor. Que esto sí se ha puesto de moda y es terrible. No me grabéis la pantalla. Sé que os gusta la película. Pues me compartís el póster, me decís, oye, mira, vete a ver La Monja 2, pero no me grabéis la pantalla.
0: ¿Qué, graban un trocito de la peli o algo?
2: Se ha puesto de moda esto, José, ahora. De repente están en el cine grabando móvil. Es muy feo, sí, no, sí, No, sí. por favor.
0: Con lo bonito que queda un cartel. Que están terrible. pensados fuera del cine. ...sabes, en la antesala... ...para que te hagas una foto y demás... que, ...que es chulo... ...bueno... Es este fin, sí que
2: es terrorífico y no la monja.
0: Exacto. Oye, Verano en sí. Rojo, ese thriller español del que hablas, interesantísimo, importantísimo decir que está coronado en, en esta producción y que yo tengo una teoría y es que donde aparece coronado esa película me acaba gustando siempre. Es un poco como Luis pues Tosar, mira? es como garantía de casi de éxito, ¿no? De guión, que alguna vez puede que falle, pero que ahí tenéis Verano aporta, en Rojo.
1: Le aporta un plus, es verdad,
0: ¿eh? Sí. Es cierto. Y luego, bueno, esas producciones francesas que acabas de comentar con todo esto pues ya podéis decidir qué queréis hacer este fin de semana que se estrena todo esto pero lo que sí que debéis tener muy claro de hacer es no tocar ningún botón porque nos metemos en la actualidad y si decía que antes había mandanga ahora hay doble mandanga Os lo digo en serio, si yo fuera oyente de este programa Vamos, que no estuviera haciéndolo y y me lo pusiera Estas son las partes que más le sacaría el el jugo Porque claro, es como coger una revista de cine Pero que te lo cuenten mientras estás haciendo otra cosa no Y y además con los comentarios de Alberto y Berta Que para mí son, vamos, joyas audibles Así que vamos con el primer titular, tenemos varios uno de ellos tiene que ver con el director de Misión Imposible, Macquarie, que parece ser que se ha despachado a gusto, Alberto. Además, el hombre se le reconoce cierta honestidad y, y que lo dice con sentimiento. ¿eh?
1: Pues sí, seguro que habéis conocido o que habéis leído o incluso habéis sido partícipes de ese fenómeno conocido como Barbenheimer, que era pues el fenómeno cinematográfico de este verano. Ver Barbie, ver Oppenheimer barbie por cierto la película más taquillera del año con más de 1300 millones de dólares superando super mario bros que ya es decir y Oppenheimer, pues el nuevo éxito de christopher nolan que también ha arrasado durante julio y agosto pues ambas cintas han conseguido los éxitos que se esperaban y tanto para warner como para universal respectivamente pues han cumplido objetivo los han sobrepasado y se han convertido en las grandes películas del año qué es lo que ha ocurrido pues que este fenómeno haya llevado a que películas que tendrían que haber hecho muy buenos números, como en el caso de Misión Imposible, Sentencia Mortal parte 1, liderada por Tom Cruise, pues que se queden un poco en tierra de nadie. Y digo tierra de nadie porque la película ha costado más de 300 millones de dólares, más gastos de publicidad, y Paramount se encuentra en una situación delicada. ¿Por qué digo esto? Porque la película... Va a generar pérdidas, pero bueno, a ver, hay que matizar un poco esto también, porque resulta que esta película se ha rodado, por así decirlo, en dos partes, se han incluido dos películas en una, se ha dividido en dos, Necesa Mortal tendrá una segunda parte el año que viene, Paramount obviamente no va a perder tanto dinero como se espera, pero sí es cierto que no ha cumplido los objetivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que su director pues, ha sido preguntado un poco sobre esto. Y han, le han llevado a decir que él no está del todo triste. ¿Por qué? Porque ama el cine. Y esto es muy... Esto es una... Esto es, yo creo que es un gran acto de sinceridad. Porque le han dejado una pregunta trampa de a ver si criticaba a Barbie o criticaba a Oppenheimer y todo lo contrario. Ha dicho que él ha disfrutado de Barbie, él ha disfrutado de Oppenheimer. Y les voy a citar textualmente lo que decía eh, sobre Oppenheimer. Porque, claro, decían que, claro, Misión Imposible 7 lo ha tenido muy difícil, que realmente no ha tenido el emplazamiento necesario para brillar en taquilla, que llegar pues, unas semanas antes que Barrio que Oppenheimer era un suicidio comercial. Y atentos a lo que dice, ¿vale? Dice, y por Chris Nolan no me voy a sentir yo contento. ¿Quieres hablar de alguien que lo tenía difícil? ¿Quieres hablar de un tipo...? cuya película duraba más de tres horas, un drama con clasificación para adultos y con desnudez que te deja devastado, es difícil de vender y han tenido una estrategia de marketing increíble y han ganado. Esto demuestra que muchas veces eh, creamos que el mundo del cine es algo frío y es algo... eh, poco honesto y hay mucho marketing, pues con un tipo como eh, Macquarie, que es capaz de decir la verdad, su película esta vez no ha funcionado, Tom Cruise no ha tenido eh, el arroje en la taquilla como se esperaba, pero aún así disfruta al ver que todo el mundo ha ido al cine viendo dos películas distintas. Y de hecho, lo remarca también en esta entrevista, que dice que en el fondo esto esto es un triunfo para las películas originales y es un triunfo también para las películas que no son secuelas. Y esto también es un poco poco de autocrítica. Misión Imposible 7 es obviamente la séptima entrega de una licencia de una saga muy asentada y que también estaba ya mostrando síntomas de agotamiento con el paso de los años. Y creo que, pues mira, le honra bastante lo que acaba de decir. De hecho, lo resumo a la perfección el propio cineasta al final, porque fueron a ver Oppenheimer, y cuenta también esto en la entrevista, Y os vuelvo a citar textualmente, Tom y yo, cuando la vimos en relación a la película de Christopher Nolan, nos miramos y nos dijimos todo es cuestión de calidad. Y es verdad, el cine de calidad, sea de una manera o de otra, al final es el que queda y el que acaba triunfando. ¿Qué te parece, Berta, todo esto?
2: Me parece que ojalá más cinéfilos hubiesen enfocado el verano en el cine, ¿no? En las salas de cine, como lo hice yo, que es, por supuesto, hay que ir a ver misión imposible también. Quiero decir, yo me marqué mi Barbenheimer, estaba muy entusiasmada al respecto, pero eh, soy fan, por supuesto, de McQuarrie y de Tom Cruise y tenía que ir a ver Misión Imposible en pantalla grande. La disfruté muchísimo y me apena porque me parece muy buena película, pero claro. Eh, ...estábamos ante una situación excepcional... ...las cifras de Barbie... ...hablan hasta qué punto... no eh, ...fue algo como muy puntual... Eh, esa rivalidad que se encontró Misión Imposible 7
0: y que también, perdonadme, eh, pero yo porque soy muy fan y porque no me importaba, pero que sea la parte 1 y que te vayas a, te lo dejes en mitad
1: influye mucho, ¿qué quieres que, que te <ríe> diga? <ríe> sí. eh,
0: pagar 15 euros o lo que sea depende del cine y depende lo que si vayas con palomitas o lo que sea que, que es, es algo que son unos cuantos euros y tal como está la vida pues todavía te lo miras más y que te deje con ese punto de me ha gustado es misión imposible pero no tiene una
1: conclusión
0: a mí y me... Totalmente enfada. Me desinfla, honesto,
1: ¿eh? Eh, José, eh, creo que es una maniobra muy arriesgada y en este, y en este caso concreto de esta película, eh, a nivel de Es como las series,
0: eh, Alberto, que Netflix sí. te pone en mitad y luego otra busca, mitad. Y dices, pues espero al final y lo
1: veo todo seguido. Buscas la manera de serializar algo porque el público es verdad que responde a este tipo de cosas, pero también es una línea muy fina. Incluso a Marvel le ha empezado también a fallar este tipo de fórmulas. Y claro... Seamos honestos, la película es buena, yo me lo pasé genial, creo que es una gran eh, película de acción, que tiene momentos impresionantes, que Tom Cruise está muy loco con sus acrobacias, pero creo que eh, llega el momento también o determinados aspectos de la película que te das cuenta que podrían haber sido cercenados en una sala de montaje y que... Quizás el argumento no, no, da, las películas. Más sí Exacto, no da más de sí Exacto. para
0: dos películas larguísimas. A ver, entendiendo aquello que era una despedida, que lo contamos en su día aquí en Ya Verás, podrías entenderlo, pero es que el argumento no, ma- no da más no, de no, sí, no, no, ¿verdad? No
2: fallo, eh? de todas formas, por ahí viene el fallo. Yo creo que el enfoque inicial iba en esa línea, si sí estaban pensando cerrar por fin la saga de Misión Imposible, ahora se han echado atrás y entonces... Queda diluido, porque si tú verdaderamente lo que estás haciendo es la despedida o ese cierre o algo por todo, ¿no? Como por todo lo sí, alto sí, sí. Para decir, una gran
1: despedida, un claro, gran adiós.
2: Para decir adiós a Ethan Hunt, me cuadra. El tema es pues que por el camino nos hemos arrepentido. Entonces, pues ya no es lo mismo, efectivamente.
0: Bueno, hablando de arrepentimientos nos vamos a arrepentir de toda esta huelga que está sucediendo pero que es necesaria, me refiero a todo lo que se va a retrasar y todas las consecuencias que va a tener en los próximos meses, desde luego estamos completamente al lado de la gente que está reivindicando sus derechos y además cada vez que escarpamos en el tema nos damos cuenta de la precariedad en la que estaban, ¿no? así que todo nuestro ánimo con los que están luchando justamente dentro de esa huelga pero en cuanto a esas consecuencias de las que hablaba, pues más producciones que se retrasan, en este caso nos lo va a contar Berta, pero también hay una promesa que, quieras o no, compensa de alguna manera. A ver, ¿qué es?
2: Bueno, a ver, eh, vamos a a tener que esperar un poquito más para ver la secuela de 2, pero eh, su director viene con esa promesa que mencionabas y que después nos va a contar Alberto. En cuanto a la huelga, José, pues es que la situación está muy complicada. Más de 125 días de huelga de guionistas llevamos y más de 50 de actores y la situación no tiene pinta de que se vaya a desbloquear. Los estudios no se sientan a negociar y los profesionales parecen dispuestos a aguantar lo que haga falta. Lo que se traduce en cambios de fecha para numerosas series y películas que no quieren estrenarse sin promoción, entre ellas... Pues efectivamente, Dune parte 2, pero no solo esta. Películas como Challengers, que es la propuesta de Luca Guadagnino protagonizada por Zendaya, ha cambiado su fecha. La secuela de La nueva Caza Fantasmas también. Craven el cazador. Todo esto se va al año que viene, junto con Dune. Dune se estrenará el próximo 15 de marzo del 2024, cuando llegaba a finales de ese año, porque Warner ha decidido que, en vistas de que la situación no tiene pinta de que vaya a resolverse, eh, es mejor esperar y guardarse esta baza, porque saben perfectamente que tienen a un público fiel esperando, mmm, a ver cómo continúa Denis Villeneuve pues, eh, plasmando esta épica historia en la gran pantalla. Nos promete una tercera parte, ¿verdad, Alberto?
1: Pues sí, está lleno de personajes, hechos, historias... Eh, tramas increíbles y claro el director de la reciente adaptación de las novelas de Frank Heber ha sido inteligente y ha dicho vale tengo la primera novela que es la mejor dividida en dos partes pero es que todavía le puedo sacar más partido a la historia de Arrakis ¿cómo? pues adaptando El Mesías de Dune Él quiere, y esto lo ha dejado claro en alguna que otra ocasión, construir una trilogía que funcione muy bien a nivel cinematográfico. Y para él, El Mesías de Dune es la secuela más redonda, la más interesante a nivel de trama, y desecha básicamente cualquier otra secuela o continuación o libros, porque es verdad que la saga tiene un montón de de ellos, como más allá de El Mesías de Dune, Hijos de Dune, Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular de Dune. Todas ellas escritas por Frank Herbert. Es verdad que la calidad va en descenso, pero estas tres primeras, Dune, el Mesías de Dune e Hijos de Dune, son muy buenas y creo que mantienen el espíritu de esta esta historia de Paula Treides convirtiéndose en el el Mesías de este planeta desértico. Y de hecho, eh, cuando estuvo hablando con Warner, el director de Blade Runner 2049 o de Prisoners, eh, dejó claro que él tenía... Muy bien pensada la evolución del personaje de Timothy Chalamet, de, de Paula Atreides, en un arco en tres partes. La primera parte ya las estén en cines, fue un éxito la primera parte de Dune. La segunda parte, como ha comentado Alberto, se estrenará el año que viene. Y quién sabe cuándo veremos esa tercera entrega, que sí que va a estar basada en el Mesías de Dune, pero que también recogerá algo de Hijos de Dune. No la adaptará, pero sí incluirá algún cotonamiento para darle. Más cohesión a esta primera parte de esta epopeya de ciencia ficción, que si no habéis leído y os gustó la película, no tardéis porque es realmente impresionante.
0: A ver, yo en este punto no sé si me estoy metiendo en un jardín o no, pero yo lo digo, tanto a Berta como a Alberto, me encantaría que en este mes de septiembre, por favor, tuviéramos el momento, aunque dedicáramos un programa entero y nos cargáramos la estructura, ¿eh? a tener un debate muy extenso sobre lo que está pasando y las consecuencias reales que va a tener, porque estamos en un momento crítico. Es decir, todos los que están subidos a la huelga, guionistas, actores, etcétera como den un paso en falso, van a decidir su futuro en las próximas décadas con todas las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con sus derechos, con lo que cobran, con lo que no cobran los royalties. Con lo cual, a ver si podemos tener en este mes un momentito para darle cancha a uno de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en Hollywood y que serán recordados durante mucho tiempo. Os lo acababa de decir ahora mismo Berta, la cantidad de días que llevan, los que llevarán, porque no parece que tenga pinta de solucionarse. Pero bueno, dejamos el tema, yo os lo dejo ahí, a ver cómo lo hacemos dentro después de, de la reacción, cuando discutamos el contenido de Ya verás, es una petición que os hago. Y vamos a otro titular. Más por la polémica, entiendo que por lo que son estos retrasos, pero se cancela por parte de HBO Max Alberto The Idol, por tema sexual, ¿no?
1: No, más que nada porque la serie creo que no ha interesado a casi nadie. <ríe> es verdad que HBO y Sam Levinson, el creador de Euforia, ni más ni menos, eh, intentaron vender esta, pelic- bueno, esta miniserie, mejor dicho, como algo muy polémico, muy sexual, muy controvertido. De hecho, hubo muchísimos rumores durante la preproducción y el rodaje de esta serie eh, que está protagonizada por eh, The Weeknd, por el cantante de The Weeknd, y por Lily Rose Deep, la hija de Johnny Deep, como algo tan duro que HBO no sabría cómo estrenarlo. Y luego se estrenaron eh, los capítulos en diferentes festivales, la crítica se la cargó, la audiencia fue bajando progresivamente cuando se dieron cuenta pues que la serie más allá de toda la parafernalia publicitaria en este caso de su contenido sexual y polémico y morboso, pues no era muy allá y que la historia de esta cantante de pop que era como eh, atraída por una secta eh, no terminó tampoco de funcionar total que HBO ha tomado la decisión de cancelarla porque no iba a ningún lado y esto me hace pensar y y aquí coloco una una reflexión ¿cómo Tras promocionarla de una manera exagerada, Eh, metértela casi con calzador dentro de la plataforma porque veías los banners, las imágenes, las propias eh, cuentas en redes sociales de HBO... Eh, intentaban hacer un seguimiento de cada capítulo, porque en el fondo es su trabajo, pues la serie no ha conquistado a nadie. Y claro, si ya tenían ellos la certeza, porque esto lo saben, tienen más o menos eh, grandes estudios o pueden hacer previsiones, tienen grandes analistas que pueden más o menos intuir si la serie puede funcionar o no, y aparte con el contenido que tienes, pues creo que HBO tiene experiencia demostrada y suficiente como para saber si algo es bueno o no pues para qué lo estrenas o para qué intentas colocar algo que sabes que no es de calidad y en este caso de Idol que comenzó con mal pie con esa producción dantesca y de, también llena de acusaciones que también quiero decir rodean a Sam Levinson desde hace mucho tiempo de en cuanto a condiciones de trabajo deplorables esto que comentaba José de la Huelga también es verdad que creo que puede poner a más de uno en su sitio eh, y San Levinson es un hombre que tiene una trayectoria bastante extraña y bastante atribulada en cuanto a trabajo dentro de la industria y con algunos actores de euforia y productores de euforia también se puede se puede sacar ahí algo de trayectoria de dudosa procedencia pues al final la, la serie que parecía que era el gran estreno de HBO y que también tenía el morbo de tener a The Quicking, a Lily Ro- Rose Deep como protagonistas pues no ha cuajado y al final que han decidido pues cancelarla pues mira, yo pensaba que
0: era por incluso hasta la perspectiva machista, ¿no? De, de, del guión, por el sí, escándalo hubo,
1: sexual sí, y digo, mira, HBO no quiere seguir con esto. Sí, también hubo mucha polémica con eso porque es verdad que se, siempre se ha dicho que Sam Levinson muchas veces transgrede de tal manera la... pasa, la pisa demasiados charcos, hay veces que su contenido no termina de funcionar y también hubo rumores con ese reportaje de The Rolling Stones que decía básicamente que la actuación de The Weeknd era tan mala y el chico, el pobre Abel, no da más de sí... Y que el montaje es a veces muy atroz, y es cierto que la serie tiene un montaje muy malo, porque pues, no había material suficiente como para sacarlo adelante. Así que podemos aferrarnos a un montón de rumores, a un montón de perspectivas, sea como sea. De Idol no ha funcionado, y el HBO ha dicho que mira fuera, porque si la calidad es mala y las audiencias también, nos la quitamos del medio y que sea lo que ellos quieran. Pues nos vamos al extremo contrario.
0: No es el rey Midas, pero es toda una reina, porque todo lo que toca lo convierte prácticamente en oro. Estoy hablando de Taylor Swift, que ya dijimos al principio del programa que tocaría un momento de hablar de ella. Fijaos el terremoto que ha provocado, que incluso hasta el el exorcista ha tenido que cambiar el estreno, Berta.
2: Es increíble porque Taylor, allá donde va, arrasa. E igual que lo ha estado haciendo en todos los escenarios de Estados Unidos, porque el Erastur ha roto toda clase de récords para la industria musical, pues ahora ha decidido que va a arrasar también en el cine. De hecho, ya lo está haciendo. Ya está arrasando la gran pantalla con la preventa de entradas de un documental que se ha rodado en uno de sus conciertos estadounidenses. En solo 24 horas de preventa, esta película se ha hecho con más de 37 millones de dólares, superando el primer día que se marcase el despertar de la fuerza, que también arrasó con esa expectativa del regreso de Star Wars. Ahora mismo, la previsión de taquilla apunta a un primer fin de semana que se cerraría con más de 100 millones de dólares, que es pues más de lo que ha recaudado el documental eh, sobre música más exitoso que se ha estrenado en cines, que ha sido uno de Justin Bieber. O sea, ojo aquí, lo más impactante de estas cifras es que, si son ciertos los rumores que apuntan a un presupuesto que estaría entre los 10 y los 20 millones de dólares, este film ya sería un éxito. O sea, ahora mismo, sin llegar a los cines, pero bueno... Llega a los cines de Estados Unidos, eh, Canadá y México el 13 de octubre, que era precisamente la fecha que se había reservado el exorcista para aterrizar en la gran pantalla. Digo había porque, claro, en el momento en que esta ambición rubia ha decidido que iba a llegar también a los cines, pues ha habido que hacer cambios. Y el propio eh, Jason Bloom, que es el productor de la cinta, ha sido el encargado de anunciarlo y lo ha hecho de una forma... Graciosísima, que es tuiteando Look What You Made Me Do, que es el título de una canción de Taylor, acompañado de un hashtag que dice Taylor Wins, y pues eh, dejando claro que se marchan del 13 para adelantar un poquito el estreno de la película, del exorcista creyente, al 6 de octubre y evitar pues chocar con el Tour en la gran pantalla. Esta no es la única película que ha tenido que salir por patas. O sea, el exorcista ha decidido que no quería enfrentarse a Taylor Swift, pero eh, Meg Ryan, otra ambición rubia, ha dicho que tampoco. Que ella, para volver a la comedia romántica, necesita espacio y... Su película What Happens Later, que supone el primer papel de esta actriz desde 2015 y efectivamente el regreso a ese género que la quiere tantísimo, Ha cambiado también su fecha, ya no llega el 13 de octubre y eh, tendremos que esperar en este caso hasta el 3 de noviembre, que es cuando eh, veremos cómo se desarrolla este romance entre Ryan y David Duchovny, que es el el coprotagonista de la película. Hay muchas curiosidades al respecto de todo este fenómeno que es Taylor. A mí me llama la atención que el precio de las entradas para adultos es de 19,89 dólares. Los fans de Taylor ya tendrán como ¿no? la, la alarma encendida como su, su título del, del álbum y el año de nacimiento de esta cantante y luego el precio de la entrada para los niños es de 13,13 13. 13, José porque a Taylor le encanta este número el caso es que eh, nadie quiere enfrentarse a Taylor Swift es muy curioso también ahora que mencionamos la situación de Hollywood cómo esta cantante se ha saltado a los estudios para llegar a los cines o sea, ha ido directamente a AMC Y, eh, bueno, eh, cómo ha sido el proceso también es muy llamativo, porque... Un presentador de la DNBC ha puesto en contacto a uno de los jefazos de, de, de esta cadena de distribución de cines de Estados Unidos con el padre Taylor. El padre de Taylor llevaba ya un tiempo intentando encontrar un hueco para este documental, pero la mayoría de los estudios decían que había que esperar muchísimo. De hecho, Paramount decía que hasta 2025 no lo iban a lanzar en cines. Entonces el padre de Taylor dijo: No, o sea, la gracia es estrenarlo ahora que estamos pegaditos al tour entonces se han saltado totalmente a los estudios y han ido directamente a estrenar con AMC fascinante todo esto especialmente eh, teniendo en cuenta esa situación en la que están ahora mismo los estudios que no están queriendo dar su brazo a torcer ni ni con la huelga de guionistas y actores ni con su visión de cómo tienen que ser las ventanas de exhibición o el modelo eh, antiguo por decirlo de alguna forma de de estreno Y y de cómo llegan las cosas a cines y plataformas no quieren debatirlo y mira a Taylor directamente, porque puede, ha dicho sí, me lo salto.
0: Pues hace bien. Lo que pasa es que querían evitar lo de Oppenheimer y Barbie y no querían que fuera Taylor y el exorcista, Taylorcista, para que no se repita la campaña. Bueno, algo así, seguro. Bueno, oye, ¿sabíais que los inmortales vuelven y que además Henry Cavill será el protagonista principal? Es una precuela... Que nos va a contar detalles ahora Alberto, pero si no lo sabíais, yo os lo acabo de contar. Y
1: ahora más con Alberto. Pues sí, vuelve Los Inmortales con una especie de reinicio en forma de precuela que al mismo tiempo va a ser el primer paso de cara a una saga 100% centrada en esta historia de seres inmortales que luchan entre ellos y que van viviendo a lo largo de las eras. Os cuento un poquito. Seguro que recordaréis o habéis visto... Ese fenómeno que fue la película del 1986 con Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown, que era pues la película que contaba con ese temazo de Queen, que sé que a ti te encanta, José, que transformó por completo eh, lo que era la industria cinematográfica de finales de los 80, mediados de los 80. ¿Qué es lo que ocurrió? Que sí que es verdad que la primera película, de Los Inmortales, funcionó muy bien, pero que las sucesivas secuelas, las series de televisión, los cómics, las novelas, que es verdad que daban pues algún que otro giro al argumento, a esta historia de seres eh, casi indestructibles que luchan por la supremacía a lo largo de los milenios, etcétera, etcétera, pues que no terminaba de convencer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay un director que ha caído en gracia en Hollywood, ahora que hablamos del mundo de Hollywood, que es el director y el creador de John Wick, que es eh, Chad Stalheski. Vale, pues este hombre tiene desde hace varios años entre sus manos un proyecto de reiniciar esta saga. ¿Con quién? Con Henry Cavill como, como gran protagonista. ¿Y con qué objetivo? Con intentar revivir esta licencia y convertirla, entre muchas comillas, en la nueva Star Wars, en la nueva Marvel o en la nueva DC. Un universo que se vaya extendiendo a en el mundo del cine, con esta precuela, por ejemplo, y también pues con diferentes productos transmedia. ¿Qué quiere decir o qué se pueden intuir en las palabras de este director? Que no ha dado mucho más detalles, más allá de que el proyecto lleva años en gestión, que está vivo... Que la ahora que ha dejado de ser de Witcher, de Rivia y Superman tiene más tiempo. Pues lo que quiere, y esto me parece muy bonito, es convertir esta saga y ese lema de Solo puede quedar uno, en el nuevo fenómeno cultural. Si le sale bien la jugada, tirando de la nostalgia, que ya hemos visto que a veces puede ser un arma de doble filo, pero también puede tirar a muchas personas que disfrutaron de la película de Lambert y Connery en su día y que le tienen un cariño a esta saga de los cines, si le sale bien, creo que aquí pueden tener algo muy interesante, muy potente y con Henry Cavill, que creo que también es uno de los ídolos de los nuevos espectadores que lo han visto crecer en su papel, ya no solo como superhéroe en Superman, Sino también en sagas como Misión Imposible, la que hablábamos al comienzo, y aparte pues como el de Rivia que haya dejado su papel en la serie de Netflix. Así que es verdad que solo puede quedar uno, pero a Henry Cavill sí. se le cierra una puerta y se le abre otra.
0: Y que tampoco ha envejecido también ¿eh? Los inmortales. Echadle un vistazo cuando podáis y veréis por qué lo digo. O sea, que no me parece mala idea. Oye, una pregunta rápida. Netflix, cuando da cifras, solo las controla la propia Netflix, ¿no? ¿No aparecen auditadas en ningún otro sitio o sí?
2: No, no, solo las controla la Exacto, Netflix, José, este tema, eh, mira, rápidamente te he contestado porque me interesa, creo que tenemos un problema eh, en lo que se refiere a las cifras de plataformas, porque Netflix hasta ahora es la que siempre mencionamos cuando hablamos de este, de este tema, porque es la que más suele compartir sus propias cifras, pero es que, ojo, Disney Plus se acaba de unir y ha empezado también a compartir sus propias cifras, y esto es simplemente la plataforma, Queriendo contar lo que les apetece, porque no hay forma de saber si verdaderamente esas cifras son las que son. Tremendo.
1: ¿Te acuerdas, José, cuando muchas veces eh, estamos hablando de cifras de, de ventas de videojuegos o de ventas de consolas y las compañías suelen jugar eh, a ve- con... ¿Ha sido el fin de semana más exitoso de un lanzamiento nuevo? Sí, pero nuevo? había
0: GFK detrás, había sí, pero tú fíjate eh, también empresas también cómo que juegan... auditaban
1: eso, claro. Claro, ¿cómo juegan las compañías a la hora de decirte que ha sido un éxito, pero a lo mejor hay algún matiz? Pues... Con el mundo del streaming pasa esto, no tienes la certeza, es verdad que hay compañías externas, Nielsen, hay un montón de de análisis de de mercado y de expertos que más o menos te pueden dar una idea de terceros o ajena, pero nunca vas a saber la, la verdad. De hecho, uno de los motivos también de la huelga de guionistas y de las reclamaciones tanto de los actores como los guionistas y todos los que están implicados en este parón en, en Hollywood, en la meca del cine es precisamente eso necesitan saber cuánta gente ver algo cuánta gente reproduce algo de forma honesta y clara y que no sea pues una mera línea en un sistema o con números un poco obtusos y un poco extraños como el número de reproducciones o el número de visualizaciones bueno, vamos a ver cómo se soluciona todo esto pero sí es cierto que es algo muy curioso que podamos saber la taquilla al, al céntimo o al dólar en cualquier o al centavo en cualquier parte del mundo, pero no podamos saber cuánta gente, pues sin ir sí, lejos, sí. sepa cua, o cuántas veces van a ver el cuerpo en llamas o la sirenita. Es muy curioso. Bueno, por esa opacidad y porque sacan titulares
0: que quizás no se corresponden con nada, más que un intento de echar hacia adelante por el tema de inversores y demás, es decir la noticia tiene que ver con que Netflix remonta pese a su plan con anuncios y que suman varios nuevos millones de suscriptores pero te digo una cosa Alberto, me cansa un poco el tema porque por eso te preguntaba digo, si es la propia Netflix en la que se lo guisa y se lo come, al final es, no deja de ser algo que no puedo contrastar con lo cual me es un poco más complicado. Nos vamos si te parece a la siguiente que me gusta más porque el Señor de los Anillos ha sido escogida la mejor banda sonora de la historia del Cine por encima de las obras de
1: John Williams. Esto esto puede traer polémica, de hecho, trajo polémica también en la noticia en Banner Random, que la tenéis al completo. Y es que la, la emisora Classic FM, todos los años, suele hacer como una macro encuesta que también coteja con sus propios expertos para saber cuál es la banda sonora que tiene, o la música, o la canción, o el tema que tiene más tirón. Y en este caso, ha ido un poco más allá. Y han dicho cuál es la banda sonora, la mejor banda sonora de la historia del cine. Y a lo largo de los últimos meses ha estado elaborando una lista con más de 100 bandas sonoras que tenéis al completo en la página web de Classic FM. Y ha decidido que tras mucho estudiarlo, tras mucho cotejarlo y con un montón de análisis externos, Creen que la mejor banda sonora de la historia del cine no es otra que la del Señor de los Anillos, compuesta por Howard Shore, superando al legado de John Williams. Y esto es curioso, porque John Williams tiene en esta lista. Ahora entraremos a debatir un poco o analizar un poco porque creen que la banda sonora de la Tierra Media es la mejor. Pero es que John Williams tiene en la lista: pues, la lista de Schiller, que está en el segundo puesto, la saga Star Wars. Parque Jurásico, Harry Potter y la Piedra Filosofar, Indiana Jones, Salvar al Soldado Ryan, E.T., Tiburón, Superman. Bueno, un montón Pela, de cosas. Eh, lo que hay ahí, ¿no?
0: ¿eh? que se dice pronto ¿eh? todas
2: que de 10 están... Alberto todas sí, de 10 sí, sí.
0: es muy difícil todas. elegir ahí ¿eh? y
1: de hecho y de hecho tiene también una que yo reivindico mucho en el puesto 87 que es caballo de batalla War Horse que es una banda sonora preciosa con mucha influencia del cine clásico que también está incluida como una de las mejores pero es que claro Howard Shore el señor de los anillos qué pasa con Ennio Morricone con el bueno el feo y el malo o la misión ¿Qué pasa, Yo tengo José. una pregunta
2: también Alberto, sí. perdona que te interrumpa, ahora nos, dices más, nos indignamos más por algunas faltas, pero mira, para <ríe> mí la manera de medir que esta lista es un éxito o un fracaso, vamos a ver, ¿está la banda sonora de Piratas del
0: Caribe?
1: Está, por ejemplo, en el puesto 31 El Rey León, Interstellar The Holidays, El el Caballero Caballero. Oscuro Dunkerque, Sin Tiempo para Morir y El Código Da Vinci es decir, todas las grandes obras recientes y clásicas de Hans Zimmer están pero es que también está John John Barry con Memorias de África o Bailando con Lobos también está Evangelis con Carros de Fuego pero claro, ¿por qué ellos dicen que El Señor de los Anillos es la más importante o es la mejor banda sonora de la historia del cine? Pues hablan en relación a la complejidad y a la manera en la que está compuesta, nunca mejor dicho, porque Howard Shore se encargó de componer las músicas de las trilogías del de Señor de los Anillos y del Hobbit, que también está, por cierto, en el puesto número 80, las tres películas del Hobbit, como una ópera, como una historia... A través de la música que cuenta pues, una aventura, la historia del anillo, la historia de esta compañía del anillo y las aventuras de Bilbo y Frodo Bolson que están pues entrelazadas como si fuese una ópera dándole peso y dándole apoyo en los temas pues, más agradables, más oníricos y otros pues, más ominosos, más épicos. Y aparte, destaca mucho la identidad sonora de las culturas de la Tierra Media, como cada raza, como los hobbits, elfos, enanos, hombres y orcos, tienen sus temas identitarios y propios. Es muy curiosa la argumentación también de Classic FM, y creo aquí a nivel personal que es cierto que la banda sonora de Howard Shore, del Señor de los Anillos, compuesta para La Comunidad, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, son auténticas obras maestras, y que cuando pasen los años seguiremos hablando de ellas. De hecho, mira del 2001, y aquí siguen.
0: Mira, me suena casi lo mismo que Netflix y sus cifras, o sea, que es porque sí, ¿sabes? A ver, Berta, nada, en cuestión de segundos, dos titulares, uno tiene que ver con David Fincher y su thriller The Killer, que parece ser que es lo que estábamos esperando, ¿no? Pues
2: sí, efectivamente. Michael Fassbender es el protagonista de esta nueva película de Fincher, que se estrena en cines el 28 de octubre y el 10 de noviembre en Netflix. Importante decir que en Venecia se ha llevado un aplauso tremendo. Bueno, cinco minutos está bien, porque en Venecia suelen ser generosos. El aplausómetro,
1: lo... ¿no? El aplausómetro de Venecia.
2: Exacto, el aplausómetro, efectivamente. Pero a mí lo curioso eh, que me resulta de todo esto es la reacción de Fincher, que se ha sorprendido mucho ante ese, ante ese amor ¿no? que le llegaba y cómo describe su película, porque es que él ha declarado que su esperanza es que tras ver este nuevo film, alguien se ponga muy nervioso ante la persona que está detrás de él en la fila de Home Depot, que esto vendría a ser como el de hoy en España. O sea, que lo que quiere Fincher es que de repente pensemos que eh, cualquier persona puede ser un asesino en serie, porque lo que pasa en esta película es que te sumerges en la mente ¿no? de, de un asesino que está en lucha consigo mismo. Eh, acaba de lanzar el trailer de esta película y es cierto que tiene una pintaza y es la vuelta a la colaboración entre Netflix y Fincher, que ha tenido bastante éxito. ¿no? Este, esta dupla tras Mank, que estuvo nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película, o Mindhunter, que es una serie que a muchos nos sigue doliendo que se cancelase.
0: Bueno, pues hay más titulares. Por ejemplo, ¿queréis saber por qué Liam Neeson cree que Star Wars ha perdido el rumbo y afirma sentirse desilusionado con la saga pues podéis ir a la página web de Vandal porque no solo este titular sino muchos más están pendientes, están escritos para que los descubráis y los disfrutéis dentro de la página de Vandal vais a Vandal Random y ahí en esa sección está todo esto y más nosotros seguimos con la última parte que nos queda de este Ya Verás con esta edición en la que hablaremos de La Rueda del Tiempo y One Piece
1: Tenet,
0: series y novedades en streaming. Ya verás.
1: Why would anyone want to be a pirate? Just the best thing to risk. I'm in your back. Salty
0: sea. El éxito de Ichiro Oda era difícil adaptarlo de un manga con tantísimo éxito y sin embargo en la plataforma Netflix, tal como hemos dicho en alguna ocasión, no sé si en este programa en anteriores, la cosa está funcionando, Alberto.
1: Pues sí, parecía imposible. Todo el mundo pensábamos que tras fracasos como Cowboy Bebop, como Death Note y otras adaptaciones live action de animes o de manga que no han funcionado, pues todo el mundo ya daba por muerta One Piece. ¿Y qué ha pasado? que se ha convertido en el primer live action que no da vergüenza ajena en el terreno del anime, que ha conquistado a la crítica, que han conquistado también a los fanáticos de la obra original y al público en general y que se ha convertido en un éxito de audiencia. Vamos a poner un poco en contexto porque creo que es importante destacar de qué va One Piece si no la habéis visto o cuántos episodios tiene esta serie, repito, está disponible en Netflix y es que es una aventura con todas las letras mayúsculas que os podáis imaginar. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia de un joven pirata, Monkey de Luffy, Luffy como lo conocen también los fans, y una gran obsesión, una gran pasión por querer encontrar el One Piece, un tesoro legendario, y aparte, pues convertirse también buscando ese tesoro en el rey de los piratas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ello va reuniendo Luffy, una serie de personajes, una variopinta tripulación, se embarcan en un viaje muy épico, se van encontrando con mil y un enemigos, un montón también de peligros diferentes, la propia Marina de este universo de fantasía, y poco a poco van forjando una amistad que los acabará definiendo a cada uno de ellos y acabará marcando el transcurso de la serie. Eh, hablando como estábamos hablando antes de las bandas sonoras del mundo del cine y del sentimiento de aventura que puede despertar una música y hemos nombrado Piratas del Caribe el pistoletazo de salida de One Piece creo que transmite unas sensaciones muy parecidas a la de la saga de Piratas del Caribe cuando eran buenas durante las tres primeras películas no esos jaleos que nos metieron en en las secuelas posteriores ¿por qué? porque creo que el tener a Ichiro Oda que es el autor de este manga y productor ejecutivo de la serie y como os comentábamos en algún que otro ya verás, ha estado muy pendiente de que la serie sea fiel de que adapte el alma de su historia, ha funcionado y repito, no era una tarea sencilla porque como ya hemos dejado caer al principio y hemos destacado en algún que otro programa también eh, trasladar un manga un anime a la acción real es muy difícil hay ciertos códigos, ciertos elementos recursos visuales estética, que cuando lo llevas a la imagen real o lo llevas a la pantalla y coges a un actor o intentas recrear un escenario, esto a veces puede funcionar y a veces puede quedar muy extraño, en este caso creo que se ha conseguido el equilibrio perfecto y todo este arco de, del manga de Lest Blue, que es un arco que eh, es el que adapta la primera temporada con mares llenos, repito, de piratas que buscan oro, sangre y saqueo por doquier creo que está muy bien trasladado, eh, era un paso de gigante, Netflix tiene por fin esa saga, esa licencia que tanto ansiaba eh, buscar y creo, y ahora nos va a comentar también un poco Berta, que parte del, del éxito de esta serie que ha conseguido superar, y esto no es moco de pavo, récords obtenidos por series como Stranger Things o Miércoles, creo que uno de los aciertos, más allá del casting, que es fabuloso con eh, actores que creo que se mimetizan muy bien con los personajes, más allá de ello, más allá de eso, es el nivel de producción y cómo han diseñado este mundo de fantasía de piratas y la manera en la que lo han trasladado a la pantalla. Y esto, Alberto, nos va a dar ahora más detalles.
2: Efectivamente, Alberto. Esta serie se está llevando piropos en general, especialmente eh, hacia sus escenas de acción, que aguantan súper bien ese paso del manga a la acción real, y destaca lo plausible que es, ¿no? Cómo se ha traducido... Uno de los motivos que han asegurado el éxito a este respecto es que se ha rodado eh, construyendo decorados, se ha rodado en localizaciones reales. En Sudáfrica, concretamente en Ciudad del Cabo, se han construido un puñado de sets enormes y tremendamente detallados para que no se perdiese la esencia de los lugares más icónicos del manga, como el Goy Merry, uno de los barcos eh, que protagonizan esta serie, tanto casi como los propios personajes, o el Barati, que es un restaurante flotante con forma de enorme pez. En resumen, es impresionante
1: eso, está muy sí, bien hecho. ¿eh?
2: el diseño de producción es una pasada, porque ya no solo han invertido en construir estos decorados, sino que, eh, como ocurre en los mejores casos ¿no? cuando se obtiene el resultado más óptimo esto se combina con la postproducción y esta es la mejor forma de dar en la diana eso sí en el punto más complicado, que es el de los poderes de superflexibilidad del protagonista... De, de
1: Luffy, sí, sí, sí. Claro, aquí es complicado, ya, eh.
2: ojo, la cosa se complica y la mayoría de la crítica pues, dice que eso se traslada con una credibilidad justa. Algunos medios destacan que no se puede decir que los efectos sean una maravilla en este sentido, pero porque simplemente no hay forma de conseguir... Eh, pues que esto se vea de una manera como natural, ¿no? Un punto óptimo Claro, visualmente. Es, muy, es, claro. es muy difícil,
1: de hecho este es problema, muy complicado. claro, lo han tenido películas como las adaptaciones cinematográficas de los cuatro fantásticos con Mr. Fantástico, ¿Cómo Claro, haces? el tema
2: de la flexibilidad. Claro, de
1: o... la elasticidad de un personaje que parezca goma, es. pero que al mismo tiempo te dé la sensación de que, en este caso, por ejemplo, golpea y es físicamente muy fuerte, muy poderoso, superior a cualquier otro personaje, pues es complicado que es no te quede raro. Es un muy mm. difícil,
2: efectivamente. Ya veremos qué tal le sale la jugada a Netflix. Esperemos que bien, dado pues, el entusiasmo de los fans, que la han recibido con muchísimo amor. Esto es innegable. Pero también hay que tener en cuenta el presupuesto. Es una serie bastante cara. Vamos a ver, para poner en perspectiva... Eh, cada episodio de esta serie tendría un presupuesto de en torno a los 18 millones de dólares lo cual supera pues, el coste de capítulos de Juego de Tronos, Sandman o de Mandalorian, que rondan los 15 millones Aún así, está lejos de estar en el equipo de las más caras como sería La Casa del Dragón que está en torno a los 20 millones por episodio Stranger Things, por ejemplo, que mencionabas Alberto que está en los 30 o La Burrada Absoluta, que es los anillos de poder que que costaría 58 millones por episodio esto a mí me parece una barbaridad ¿qué pasa? que con esta inversión pues claro hay que ir contento de momento por eso no hay una confirmación de una segunda temporada Pero eh, la audiencia, ya te digo, está. Vamos, hay 10.000 reacciones para que nos hagamos una idea en Rotten Tomatoes, que esto es muchas reacciones, ¿vale? Y tiene un 96%. O sea, se ha mantenido en un punto súper positivo con muchísimas reacciones, que esto es, pues, tremendamente significativo, más allá de esas cifras que ya nos dará Netflix, de las que no nos podemos fiar mucho.
0: En este cineforum de hoy de ya verás hemos empezado con One Piece pero seguimos con otra de las producciones de las que más están hablando estos días. Precisamente subido el volumen porque puede que seáis fans y la queráis disfrutar a tope, no solo el tráiler sino la música de The Wheel of Time, la Rueda del Tiempo. Todos tenemos elección. Juntos hacemos frente a lo imposible, pero ahora en ángulos del
2: mundo separados. Proteger a Ran y guiarle,
0: eso es lo único que importa. No puedes controlarle.
1: Sabes que albergas algo en tu interior. Algo que implora sangre.
0: No sé, Berta y Alberto, si Rosamund, Pic o Pike. Desde que la vi en Perdida, mmm, es como que me genera desconfianza. ¿Sabes aquellos actores o actrices que tienen un papel muy fuerte sí. y que no les puedes quitar ese halo por muchos otros papeles que hagan diferentes? Pues a me mí me genera eso.
2: Real, Sí, José, ¿sabes? A mí me pasa también con eh, Luis Tosar. Luis Tosar ¿Ah, sí? desde que vi, visto mis ejemplo. ojos sí. me cruzo de acera no puedo o sea de verdad me genera como un ¿sabes? desasosiego
0: como sabes ¿Sí? intranquilidad totalmente <risa> bueno vamos a hablar de la rueda del tiempo es un éxito absoluto en Prime Video y bueno, ahí la verdad es que tiene los ingredientes, Alberto, que lo están convirtiendo en una de las series más seguidas en los últimos días. También es verdad que cuando es novedad rápidamente vamos a por ello, pero es cierto que los valores de producción son altos y una cosa sí hay que disfrutarla.
1: ¿eh? Pues sí, porque hace unos años, y antes del estreno de los Anillos de Poder, la gran apuesta por la Tierra Media de Prime Video, Amazon Studios y Sony se la jugaron con la rueda del tiempo, porque era una épica También serie de fantasía, como bien dices, con altos valores de producción, un gran reparto que nos trasladaba a un mundo menos conocido que el de la obra de Tolkien, pero igualmente importante, que es el de El mundo de la rueda del tiempo de Robert Jordan. Es un universo de fantasía en el que únicamente las mujeres pueden acceder a la magia. Y en este escenario, Moraine, que es el personaje de Rosamund Pike, tiene la clave para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque detecta al dragón renacido, un ser profético que es el único que puede enfrentar al oscuro. Y en esta serie, en esta saga de novelas, tras muchísimos años de falsos profetas y falsas reencarnaciones, elige un cuerpo de carne y hueso y se manifiesta. La primera temporada lo petó, pero cuando digo lo petó fue un éxito absoluto de audiencias durante muchos meses. Fue el estreno más visto de Prime Video en la plataforma y el día 1 de septiembre se estrenaron los primeros episodios de la segunda temporada. ¿Y por qué hay que darle espacio a esa serie? ¿O por qué creo que es muy importante? Pues porque la saga de novelas fantásticas de Robert Jordan es una de las más vendidas de la historia del género. Más de 90 millones de ejemplares vendidos. Es también una de las más divertidas. Y esta adaptación que nos cuenta la historia de este joven granjero, Rand, que hemos escuchado en el tráiler que acaba descubriendo que es el dragón renacido y esa figura con capacidad para salvar el mundo, pero también para destruirlo, es muy divertida y muy entretenida. Eh, Podéis imaginar todos los tópicos o los clichés habituales de ese tipo de, vamos a decir, historias de fantasía. Un mal, un bien, luz y oscuridad profecías, personajes muy intensos esto que decías de rosmund Pike eh, José, lleva razón porque el personaje está a esa edad y esta bruja con capacidad para poder manejar el poder único que es esa magia que reside en este universo es también muy ominosa, muy altiva, muy a veces incluso reservada, como que oculta información y desconfías un poco de ella pues le sienta muy bien al papel porque es una gran actriz y en esta serie se luce hasta el punto que creo que sin ella no sería ni la mitad de buena. Esta segunda temporada, que adapta parte de lo que sería la la segunda novela de la saga, La Gran Cacería, y algún que otro toquecito del dragón renacido, la tercera, que es una de mis preferidas, va ofreciendo poco a poco un tono más oscuro, más profundo, con personajes más complejos Y creo que, si bien es cierto que se omiten determinados elementos muy concretos de esas novelas o de pasajes literarios que creo que, en mi opinión, eran muy buenos y se deciden obviarlos o cambiarlos por completo, creo que es una adaptación muy buena, es muy acertada y mantiene el interés del espectador. Luego, también tengo que destacar que eh, esta saga de novelas, eh, que pues... Desgraciadamente no fue finalizada por Robert Jordan, que falleció con unos 13 libros publicados y fue ultimada por Brandon Sanderson, otro de los grandes autores del género fantástico y uno de mis escritores preferidos. es ideal para adaptar en formato televisivo porque ya no es que solo estamos hablando de de 15 novelas y y de precuelas o de una saga con personajes que van y vienen y que tienen muchísima profundidad porque es cierto que también tiene mucha profundidad al nivel de Juego de Tronos si podemos equipararlo así sino es que es es un escenario literario con tantos personajes con un lore tan extenso con subtramas con saltos temporales en algunos de los libros con política, con intriga que es el escenario ideal... Para una serie como esta, con grandes valores de producción y con ese elemento que, si lo queremos llamar así, de construcción de mundo, que es cada vez más eh, utilizado y al mismo tiempo más rechazado por los productores, que están un poco hartos de este tipo de términos, para que el espectador se sumerja en él. Así que ya sabéis, tenéis la rueda del tiempo en Prime Video, una de las mejores series que se han estrenado este septiembre. Un mundo de trologs, de criaturas que son capaces de absorberte el alma de personajes, de cazadores, de magas que manejan magia de una manera espectacular y con un diseño de producción de verdad, repito que es de los que gusta ver una buena, una buena tele 4K o en un buen proyector y de los que hablando mal y pronto se notan muy bien los dineros que Amazon creo que eso le sobra o por lo menos tiene mucho
2: Alberto, ¿tú que la has visto? Es que tengo una duda porque y creo que muchos fans que todavía no se hayan puesto al día y que estén esperando darle al play eh, van a tener la misma duda la misma duda quería decir esa, esas escenas que se pierden por el camino que has mencionado antes yo creo que están bastante relacionadas con eh, cómo se ha adaptado un poquito la historia de Matt ¿no? que es uno de los personajes centrales porque se marchó el actor que, que daba vida a Matt ¿no? Barney Harris se tuvo que ir eh, ha cambiado este intérprete ahora es Don Finn el que da vida a Matt y creo que por ahí se han dejado cosas por el camino que no sé cómo van a recibir los fans
1: me da la impresión que sí, que estoy bastante de acuerdo contigo. De hecho, el cambio de actor al principio choca, ¿vale? Porque dices, este, este cuando salía o este personaje no lo recuerdo. Y claro, tienes que Hacer un acto de memoria, porque la serie se estrenó en el 2021, es cierto que tienes el típico eh, resumen de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, pero se centran demasiado, lógicamente, en el personaje de Rand y en el de y es cierto que ahí se nota. Y luego, como bien dices, hay escenas que te dan un poco la impresión de... no lo desconozco, ¿eh? porque no sé hasta qué punto esto ha podido influir o no pero de haber intentado revisar esta trama, de haberla intentado readaptar y reconducirla hacia algo pues no menos predominante en lo que sería el argumento principal o en la serie en grandes rasgos, pero sí de una manera que no se note demasiado, vamos a intentar salir del paso y ya en la tercera temporada, que por cierto está renovada para una tercera temporada y hay rumores ya de una cuarta, ya vemos cómo lo tratamos. Pero sí es cierto que con esta segunda temporada, si funciona bien en, en audiencias, que ya repito, está la tercera, la tercera temporada eh, eh, anunciada y eh, constatada por, por, por Prime Video, por Amazon Studios, sí es cierto que en esta segunda temporada una de las pegas que tenía la primera, que era la falta, entre comillas, de grandiosidad, se borra por completo y ya demostramos que esos escenarios en la República Checa, en Marruecos, en Italia esos exteriores, esos grandes eh, alardes de, de efectos por ordenador a la hora de mostrarte la Torre Blanca o de mostrarte algunos de los parajes más recordados de las novelas de Jordan, ya se empiezan a notar y se destila cierto grado de epicidad, cierto grado de aquí vamos a empezar a demostrarte por qué la saga de la Rueda del Tiempo es una de las más vendidas Y por qué librerías como FNAC o la librería del Corte Inglés o tu librería de confianza ha comenzado a poner todos los libros de la editorial que creo que lo edita aquí en España Minotauro en primera plana para que te intereses por este mundo porque de verdad es uno de los más interesantes, divertidos, complejos y absorbentes de los que he leído. En la literatura fantástica. Y esto, José lo sabe, no es moco de pavo, que yo todo lo que sea magia, espadas eh, y personajes fantásticos me puede.
0: Sí, ahí está siempre en primera fila. Y si hay que vestirse de uno de esos personajes, él no tiene ningún reparo. ¿eh? Bueno, oye, que la música está sonando de fondo no significa que aceleres y acabes, pero bueno, yo intuyo que ya estamos en la parte final, ya finiquitando este Cineforum, vamos preparando eso de que decía antes sobre la huelga de guionistas, etcétera a ver qué hacemos que lo teníamos prometido desde hace algunas semanas, pero nosotros de momento nos vamos a tener que despedir, porque la próxima semana volveremos precisamente con más cositas con más actualidad, con más chistes malos con más de todo eso sí, si no podéis aguantar siempre, siempre, siempre tenéis la posibilidad de ir a Bandal Random, a la página web en cualquier momento y disfrutar de vídeos, trailers todas las noticias, todo lo que va ocurriendo qué está pasando con los estrenos incluso que hemos comentado, si realmente al final Netflix ha tenido algún problema con la producción del cuerpo en llamas, yo qué sé de momento, Berta F del Castillo Recupera energías durante estos próximos días porque te queremos escuchar con mucho ánimo la próxima semana como siempre estamos acostumbrados de ti, ¿vale?
2: Voy a coger fuerzas porque con ganas hay que venir siempre.
0: Siempre. Pues hasta la próxima semana, gracias. Y Adiós. Alberto, Alberto González, lo mismo, dentro de unos días nos escucharemos en banda al radio, pero en lo que es, ya verás, hasta dentro de... Unos días más,
1: siete, una semanita, ¿vale? Una semana, recargamos pilas, recopilamos toda la información y toda la actualidad que, como bien has dicho, está disponible siempre en Bandal Random y preparamos un Ya Verás, que es verdad que siempre lo decimos, que va a venir muy cargado, que si lleno de novedades, que si lleno de cosas interesantes, pero es cierto, la actualidad está arrollando y aquí en Ya Verás simplemente damos una pincelada Para que os hagáis una idea de ese mundo que decíamos al comienzo del programa, que espera ahí fuera, o que hay, o que hay que descubrir, para que tengáis siempre la información de la actualidad del mundo de Hollywood, de streaming, de las novedades que van llegando poco a poco a las plataformas y a las carteleras de cine. Y si no
0: van llegando, también tenéis que saberlo. Porque eh, si hemos estado la... hablando de cosas que llegan, pero también de las que no van a llegar De hecho, apuntaros una lista de estas cosas que vamos hablando De alguna cosita, alguna producción, alguna no sé, película una serie que os pueda llamar la atención Porque posiblemente igual tengamos una época de secano Y vamos a tener que ir tirando de lo que ya tenemos No sé, ¿eh? Puede ser, pero bueno, en cualquier caso lo que sí estoy convencido es que esta edición llega a su fin Alberto González desde Málaga un abrazo muy grande, preparamos contenido y en unos días volvemos aquí eh, A través del podcast Bueno, tú preparas contenidos cada día En Vandal Random, pero bueno, eso ya lo hemos dicho Así que un abrazo y hasta dentro de nada
1: Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo Adiós
0: chao Y yo me quedo aquí simplemente para deciros Que si no habéis Escuchado algún otro Podcast, alguna otra edición de Ya verás que los tenéis todos colgados En el mismo feed donde está Vandal Radio Porque son dos podcasts hermanos Y que tenemos sorpresas que desvelar En las próximas semanas sí, de verdad. Por mi parte, saludos de José de la Fuente, descansad, disfrutad del cine, de las series y hasta dentro de unos días.